0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 248. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
0: und Maike Pollmann. Während wir uns damit abfinden müssen, dass manche Hürden unüberwindbar sind, können subatomare Teilchen, zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, einfach hindurchtunneln.
2: Der quantenmechanische Tunneleffekt ist ein Phänomen, der tritt nur in der Quantenmechanik auf. Und das ist ein relativ verblüffender Effekt, für den es kein klassisches Analogon gibt, den man auch sehr schwer eigentlich gar nicht fassen kann.
0: So Robert Mooshammer vom Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg. Zusammen mit seinen Kollegen erforscht der Wissenschaftler diesen quantenmechanischen Effekt und versucht insbesondere herauszufinden, wie lange ein Teilchen braucht, um durch eine Barriere hindurchzutunneln wo der Tunneleffekt auftritt und warum die Frage nach seiner Dauer schwierig zu beantworten ist, darum geht es heute in unserem Schwerpunkt. Außerdem berichten wir über eine rein theoretische Energiequelle, die Quarkfusion, über ein künstliches neuronales Netz, das nachspielt, wie wir Objekte erkennen, und über erdähnliche Planeten, auf denen es das Leben trotz guter Lage schwer haben dürfte. Erst einmal aber der Beitrag über den quantenmechanischen Tunneleffekt
3: von Franziska Koneczar. Nach den Gesetzen der klassischen Physik lässt sich eine Barriere nur überwinden, wenn genügend Energie zur Verfügung steht. Robert Mooshammer vom Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg veranschaulicht dieses Prinzip. Wenn sich ein Teilchen auf einer
2: Tischplatte bewegt, dann rollt das Teilchen einfach so vor sich hin. Und wenn man jetzt eine Barriere aufbaut dann, falls die Barriere zu hoch ist, läuft die Kugel ein Stück die Barriere hoch und rollt wieder zurück. Also es hat keine Chance, über die Barriere drüber zu laufen, wenn sie nicht schnell genug ist.
3: Diese Beobachtung aus der klassischen Alltagswelt verliert ihre Gültigkeit in der Quantenwelt. Besitzt ein Quantenteilchen zu wenig Energie, um eine bestimmte Barriere zu überwinden, kann es dennoch auf der anderen Seite auftauchen.
2: Ein quantenmechanisches Teilchen würde im Prinzip das Gleiche machen. Ein Großteil würde reflektiert werden. Es gäbe aber auch einen gewissen Teil, eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das Teilchen durch die Barriere hindurch tunnelt.
3: Das Quantenteilchen befindet sich zu einer bestimmten Zeit vor der unüberwindbaren Barriere und im nächsten Moment dahinter. Wissenschaftler nennen dies den quantenmechanischen Tunneleffekt. Dass es ihn gibt, fiel ihnen erstmals Anfang des 20. Jahrhunderts auf, als sie zu erklären versuchten, wieso manche Atomkerne instabil sind und zerfallen. Laut der klassischen Physik dürfte das eigentlich nicht passieren.
2: Der einzelne Kern besteht ja auch aus subatomaren Teilchen, Protonen und Neutronen. Und diese Teilchen sind gefangen, die ziehen sich gegenseitig an. Und beim Zerfall ist es so, dass an Alpha-Teilchen, also zwei Neutronen und zwei Protonen, sich zusammentun und durch die Barriere, die diese Bindung ausmacht, hindurchtunneln. Und der Kern zerfällt.
3: In der Quantenphysik geht man davon aus, dass alle Objekte nicht nur Teilchen, sondern auch Welleneigenschaften besitzen. Und als Welle ist ihre Position im Raum niemals eindeutig festgelegt. Stattdessen folgt sie einer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Für ein Teilchen, das in einem Atomkern gebunden ist, ist es zwar sehr unwahrscheinlich, sich außerhalb des Atomkerns aufzuhalten, aber eben nicht unmöglich. Statistisch betrachtet können also einige Teilchen die unüberwindbare Barriere überqueren. Der Tunneleffekt beschränkt sich dabei nicht nur auf instabile Atomkerne.
2: Das passiert genauso bei Licht zum Beispiel, was man durch äh, im Prinzip mehr oder minder fast undurchlässige Schichten durchschickt, aber dennoch kommen Photonen durch, die Tunneln durch. Elektronen können durch Barrieren durchtunneln. Also alle quantenmechanischen Teilchen, alle subatomaren Teilchen, Immer, wo Quantenmechanik eine Rolle spielt, gibt es den Tunneleffekt.
3: So würde unsere Sonne ohne den Tunneleffekt nicht scheinen, da dieser eine wichtige Rolle bei der Kernfusion spielt. Aber auch in unserem Körper Teilchen, Protonen zum Beispiel, die innerhalb der Moleküle unseres Erbguts, den DNA-Strängen, tunneln und so Mutationen auslösen können. Ob und wie ein Teilchen tunneln kann, hängt von mehreren Faktoren ab.
2: Die Tunnelwahrscheinlichkeit hängt davon ab, oder die Tunnelrate, also wie häufig das Teilchen da durchkommt, hängt davon ab, wie hoch ist die Barriere, umso höher, umso schlechter. Wie breit ist die Barriere, umso breiter, umso schlechter. Und wie schwer ist das Teilchen, was da durch will, je schwerer, umso schlechter.
3: Obwohl der Tunneleffekt bereits lange bekannt ist, haben Forscher noch nicht alle Details verstanden. Unklar ist unter anderem, was genau passiert, wenn ein Teilchen durch eine Barriere tunnelt. Um diese Frage zu beantworten, untersuchen Physiker beispielsweise die Ionisation von Atomen. Sie strahlen einen Laserpuls auf ein Atom, der nicht genügend Energie hat, um ein durch den Kern im Atom gebundenes Elektron freizusetzen. Dennoch lässt sich beobachten, dass Elektronen mithilfe des Lasers aus dem Atom herausgelöst werden durch den Tunneleffekt. Ein einfaches Modell, das häufig verwendet wird, beschreibt den Vorgang.
2: Man hat vereinfacht gedacht, das Elektron tunnelt aus seinem Atom raus, ins Feld des Lasers sozusagen. Die Zeit, die es dafür benötigt, die ist null. Es geht instantan. Und die Geschwindigkeit, mit der das Elektron dann da sitzt, außerhalb des Atoms, die ist auch null.
3: Gemäß in etwas komplexeren theoretischen Modellen benötigt das Elektron durchaus ein wenig Zeit zum Tunneln.
2: Und äh, wenn man dem zweiten Lager glaubt, dann muss es auch möglich sein, diese Tunnelzeit
3: zu messen. Und das ist genau das, was wir gemacht haben. Zunächst berechneten Kollegen von Robert Mooshammer diese Tunnelzeit für die Edelgase Argon und Krypton mit Hilfe von theoretischen Modellen. Die Frage lautete, wie lange braucht ein Elektron, um aus einem Edelgasatom herauszutunneln? Die experimentelle Überprüfung übernahm dann das Team um Robert Mooshammer, das auf derartige Messungen spezialisiert ist.
2: Und äh, im Speziellen äh, gucken wir uns sehr schnelle Prozesse an. Und das machen wir mit sehr, sehr kurzen Laserpulsen, also mit Femtosekunden oder sogar Attosekunden Laserpulsen. Wir haben entsprechende Laser hier in unserem Labor und vermessen die Dynamik von schnellen Prozessen in einfachen Atomen und Molekülen.
3: Für die Experimente zum Tunneleffekt bestrahlten die Wissenschaftler ein Edelgasgemisch aus Argon und Krypton mit einem Laser.
2: Das Experiment läuft so ab, dass man, wie gesagt, einen sehr kurzen Laserpuls nimmt. Ein Laserpuls, das ist nichts anderes als eine elektromagnetische Welle oder ein elektrisches Feld, was oszilliert. Und jetzt kann man sich leicht vorstellen, in dem oszillierenden elektrischen Feld muss das Elektron immer dann tunneln, wenn das Feld groß ist.
3: Denn in diesem Fall senkt das Feld die Potentialbarriere der Atomhülle und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Elektron tunnelt, ist höher. Die Tunnelzeit lässt sich allerdings nicht direkt messen. Stattdessen können die Forscher aus dem Winkel, unter dem die Elektronen das Feld des Lasers verlassen und anschließend auf einen Detektor treffen, auf die Tunnelzeit schließen. Also die Tunnelzeiten,
2: die wir gemessen haben, abhängig von den Bedingungen der Laserfeldstärke, Atomsorte und so weiter, waren in der Größenordnung zwischen 80
3: und 180 Attosekunden. Eine Attosekunde ist eine Null, dann ein Komma, Gefolgt von sehr vielen Nullen und schließlich einer 1 an der 18. Stelle. Eine unvorstellbar kurze Zeitdauer, aber eine messbare. Dennoch sind nicht alle von diesen Ergebnissen überzeugt.
2: Eine Frage, die sich stellt, auch in der, in der Community, auch uns, hängt diese Zeit, die wir jetzt messen, davon ab, dass wir komplexe Atome genommen haben. Ändert sich diese Zeit, wenn man zum Beispiel das einfachste aller Atome nimmt, Wasserstoff? Es gibt jetzt eine neue Messung zum Tunneln oder zur Ionisation in starken Laserfeldern mit atomarem Wasserstoff.
3: Und die Experimente mit Wasserstoff liefern ein ganz anderes Bild. Demnach handelt es sich um einen instantanen Prozess. Der Tunneleffekt nimmt also keine Zeit in Anspruch. Momentan suchen die Wissenschaftler noch nach der Ursache für die widersprüchlichen Ergebnisse. Hängt es vom chemischen Element ab? Sind die Modelle noch nicht vollständig oder liegt es an der Messung? Auch nach über 100 Jahren sind also noch nicht alle Rätsel um den quantenmechanischen Tunneleffekt gelöst. Nachrichten.
1: Die Sonne erzeugt durch die Fusion von Wasserstoff zu Heliumkernen große Mengen an Energie. Diesen Prozess wollen Forscher in Kernfusionsreaktoren kontrolliert ablaufen lassen und damit eine praktisch unerschöpfliche Energiequelle erschließen. Noch viel effizienter als die Kernfusion könnte, rein theoretisch, die Fusion von Quarks, den elementaren Bausteinen der Materie sein. Das Konzept für eine solche Energiequelle stellten Elementarteilchenphysiker nun in der Fachzeitschrift Nature vor. Das Team berechnete die Energiebilanz von Fusionsprozessen, in denen sogenannte Baryonen, Teilchen, die aus jeweils drei Quarks bestehen, ihre Bestandteile untereinander austauschen und so neue Baryonen formen. Diese Fusion läuft prinzipiell analog zur Verschmelzung von Wasserstoff zu Heliumkernen ab. Ein winziger Anteil der Masse wird bei den Fusionsprozessen gemäß der Formel E ist gleich mc² in Energie umgewandelt und freigesetzt. Die Wissenschaftler analysierten nun einen bisher rein theoretischen Fusionsprozess aus zwei Baryonen mit jeweils einem Up-, Down- und Charm-Quark. Nach einer Umordnung der verschiedenen Quarks könnten hieraus ein schweres Baryon sowie ein Neutron entstehen. Dieser Prozess liefert rechnerisch eine Energie von 12 Megaelektronenvolt, etwa genauso viel wie bei der Verschmelzung von zwei Wasserstoffkernen. Die Forscher betrachteten zudem einen Fusionsprozess von Baryonen, die anstelle von Charmquarks die noch deutlich schwereren Bottomquarks enthalten. Die analog ablaufende Verschmelzung lieferte in der Berechnung wegen der deutlich höheren Bindungsenergien zwischen den Quarks sogar eine Energie von 138 Megaelektronenvolt, im Vergleich zur Wasserstofffusion mehr als die zehnfache Energiemenge. Dass diese gewaltige Energiemenge jemals genutzt werden kann, ist aus heutiger Sicht aber eher unwahrscheinlich, wenn auch physikalisch prinzipiell möglich. Die extrem kurze Lebensdauer der schweren Baryonen wäre kein Hindernisgrund, da die Fusionsprozesse auf einer noch kürzeren Zeitskala ablaufen. Allerdings benötigte man für einen noch fiktiven Quark-Fusionsreaktor zusätzlich große Teilchenbeschleuniger, um die schweren Baryonen, also den Brennstoff für die quark zu erzeugen.
0: Das menschliche Gehirn besteht im Wesentlichen aus zwei Bausteinen. Aus Nervenzellen, den Neuronen und unzähligen Verbindungen dazwischen, den Synapsen. Das Entscheidende, die Verbindungen sind nicht konstant, ändern sich also mit der Zeit. Etwa wenn wir etwas lernen. Um diese neuronale Aktivität zu simulieren, nutzen Forscher neben Computermodellen auch elektronische Schaltungen. Für solche Neuromorphen-Systeme hat man neuartige elektronische Bauelemente entwickelt. Die sogenannten Memristoren bestehen aus zwei Metallelektroden und einer sogenannten Memristiefschicht. Der elektrische Widerstand dieser Schicht hängt von der zuvor geflossenen Ladung ab. In einer elektrischen Schaltung zu einem Netzwerk verbunden, lässt sich mit diesen Bauteilen die Funktion der Synapsen imitieren. Einfache Schaltungen aus Widerständen und Kondensatoren übernehmen derweil die Funktion der Neuronen. In der Zeitschrift Science Advances stellen Forscher nun ein neuromorphes Netz vor, mit dem sich nachspielen lässt, wie unser Gehirn verschiedene Sinneseindrücke kombiniert, um schließlich ein Objekt oder eine Person zu erkennen. So werden etwa Aussehen, Stimme und Geruch eines Menschen in unterschiedlichen Bereichen des Gehirns verarbeitet. Einer Theorie zufolge synchronisieren sich diese verschiedenen Bereiche des Gehirns und sind gleichzeitig aktiv, wenn wir eine Person oder ein Objekt auf Grundlage verschiedener Sinneseindrücke erkennen. Das nun vorgestellte künstliche neuronale Netz bildet diesen Prozess über verschiedene Subnetzwerke nach, die sich ebenfalls synchronisieren können. Indem die Wissenschaftler die Widerstände der memristiven Bauteile, also der Synapsen, ändern, Ließ sich die Stabilität der einzelnen Subnetzwerke beeinflussen. Auf diese Weise gelang es den Wissenschaftlern, einfache Wahrnehmungsprozesse nachzuspielen. Die neuromorphen Systeme könnten eines Tages zu einer neuen Art der Datenverarbeitung führen.
1: Gesteinsplaneten um ferne Zwergsterne stehen bei der Suche nach Leben außerhalb unseres Sonnensystems besonders im Fokus der Astronomen. Viele dieser erdähnlichen Planeten ziehen ihre Bahn innerhalb der lebensfreundlichen Zone, definiert als der Bereich, in dem flüssiges Wasser auf der Oberfläche möglich ist. Zudem liegt die lebensfreundliche Zone aufgrund der geringen Masse der Zwergsterne sehr viel näher am Stern als etwa bei unserer Sonne. Allerdings besitzen Zwergsterne oft starke Magnetfelder, die zu heftigen Strahlungsausbrüchen führen und so die Voraussetzungen für die Entstehung von Leben auf solchen Planeten beeinträchtigen können. Zudem weisen viele der Planeten aufgrund ihrer engen Umlaufbahnen ihrem Stern immer die gleiche Seite zu, was extreme Bedingungen in ihrer möglichen Atmosphäre verursachen würde. Ein Forscherteam zeigt nun einen weiteren Effekt auf, der die Entstehung von Leben auf solchen Planeten erschweren dürfte. Demnach könnte das Magnetfeld eines Sterns per Induktion die umgebenden Planeten derart stark aufheizen, dass ihr Mantel schmilzt. Extremer Vulkanismus und Magmaozeane auf der Oberfläche wären die Folge, so die Wissenschaftler im Fachblatt Nature. Voraussetzung für dieses Szenario ist allerdings, dass die magnetische Achse des Sterns gegen seine Rotationsachse geneigt ist. Nur dann schwankt das Magnetfeld im Bereich der Planeten, wodurch aufheizende Ströme induziert werden. Beobachtungen würden bei einigen Zwergsternen zwar auf eine solche Neigung des Magnetfelds hindeuten, so die Forscher. Aber erst systematische Analysen der Magnetfelder von Zwergsternen können zeigen, ob die magnetische Induktion eine wichtige Rolle für deren Planeten spielt.
0: Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 16. November.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.